0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله
0: حيكم الله حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المجتمع عين غين. أخونا ضمن رسالته أكثر من ثلاثين سؤالا يقول إنه اقتبسها من واقع الناس وهي فيما يقول أسئلة هامة ولا فيما فيما يتعلق بأمر العقيدة لخصت أسئلته سماحه الشيخ على النحو التالي، في سؤاله الأول يقول: حدثونا عن التوسل والوسيلة، ووضحوا لنا الشبهة والرد عليها، ولا سيما وأن هناك من يستدل بمثل قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ويستدلون أيضا بالتوسل بالعباس رضي الله عنه. وما الفرق بين التوسل بالانبياء والصالحين والتوسل بالاعمال الصالحه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن بهداه. اما بعد هذا السؤال سؤال مهم هو جدير بالعنايه لانه يشتبه الموضوع على كثير من الناس. فالوسيله <تصفيق> وسيلتان وسيله جائزه بل مشروعه مأمور بها ووسيله ممنوعه. اما الوسيله المشروعه فهي التوسل الى الله بالإيمان والعمل الصالح وسائر ما شرعه الله جل وعلا. وهي المراد في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه وسيله يعني غربه اليه بطاعته كالصلاه والصوم والصدقه والحج واخلاص و... العباده لله ونحو ذلك إيه وهي قوله جل وعلا وليدوا ان أنتم من دون فلا يملكون كشفا ضرعا ولا, ولا تحويلا اولئك ليدعون يبتغون الى ربهم وكايهم اقرا لو تكرمتم نعيد الايه مره اخرى يقول جل وعلا وليدعو اذا انتم من دوني فلا يملكون كشف الرب عنكم ولا تحوزنكم ثم قال بعده اولئك من يدعون يبتغون الى ربهم وفي لايهم اقرب ويردوا رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك لن يحذروا فقوله سبحانه وليدعو اذا انتم من دونه يعني من دون الله من اصنام واشجار واحجار وانبياء وغير فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يعني اولئك المدعومون لا يملكون كشف الضر عن داعيهم من مرض او سنونٍ او غير ذلك ولا تحويلا ولا تحويل من حال الى حال من شده الى سهوله او من عرض الى عرض لا يملكون ذلك بل هم عاجلون عن ذلك وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى ثم قالوا أولئك الذين يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المسكون من أنبياء أو صالحين أو ملائكة يبتغون يا رب الوسيلة يعني هم يبتغون يطلبون إلى الله الوسيلة ويقرب إليه بطاعته من صلاة وصوم وصدقات ذلك. ويرجو رحمته ولهذا عملوا واجتهدوا بطاعته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى فهذه الوسيله هي القيام بحق من توحيده وطاعته وسيد الاوامر وترك النواهي وهي الايمان والهدى والتقوى وهي ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاه والسلام من قول وعمل فهذه الوسيله واجبه في الواجبات مستحبه في المستحبات فالتوسل إليه بتوحيده والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذا أمر لازم وفريضة في حجة الأولى من العمر وكذلك التوسل إليه بترك المعاصي أمر لازم وفريضة والتوسل إليه النوافل صلاة النافلة وصوم النافلة صدقة النافلة والإكرام لله الله أيضا مستحب وقربة وطاعة. وذلك جعله الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. أما الوسيلة الأخرى التي لا تجوز فهي التوسل إليه بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذه وسيلة شركية يسميها المشركون وسيلة ويشركون اكبر. وهي المراد في قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله. ويقول جل وعلا يتخلوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقرب لهم ثلثا. يقولون ما نعبدهم الا ليقرب لهم ثلثا. فاتخذوه بهذا المعنى بدعائهم وسؤالهم وطلب الشفاعه منهم. والنصيحه على الاعداء وشفاء المرضى ونحو ذلك وزعموا انهم بهذا يكونون لهم وسيله وهذا هو الشرك الاكبر وهذا هذا هو دين المشركين نسال الله العالم. فان المشركين يزعمون ان عبادهم للانبياء والملائكه الصالحين والجن وسيله الى مقاصدهم وان هذه المعبودات تشفع لهم عند الله وتقربهم الله زلفى فابطل الله ذلك واكذبه في ذلك قال تعالى في يعني حقهم ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض سبحانه وتعالى أمر بعد قوله سبحانه ويعبدون عند الله ما لا يضرهم ما لا يفعهم لا ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شرعون عند الله. أفضل الله ذلك بقوله ولا تنبئون الله تخبرون الله بما لا يعلم السماوات والارض سبحانه وتعالى ولا تعالى تعالى في فاعبد الله وفي صلاه الدين الا لله الدين والفعل ولن يتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربوا الرجل فأكذبهم الله بقوله سبحانه وتعالى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفر فسمهم كذبه في قولهم انها تقرب الرجل كفر بهذا العمل لدعائهم اياهم واستغاثتهم بهم ونذرهم لهم وتضحيهم لهم ونحو ذلك. فالواجب على جميع المكلفين بل على جميع الناس الحذر من هذه الوسيله فلا يفعلها المكلف ولا غير المكلف يجب على مكان يحذرها وعليه ان يحذر غير المكلفين من اولاده ان يفعلها ايضا. فالله هو اللي يعبى سبحانه وتعالى هو اللي يدعى هو اللي يرجى هو اللي يسأل ما الأعداء وشفاء للمرضى وغير ذلك من حاجات العباد يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون ما أولدوا منهم رزق وما أولدوا يطعمهم إن الله هو الرزاق والقوة المسيح ويقول سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك أم لك ولا فوضى الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرتم من خير وما مسني ان ان انا الا نذير وبشير لقومي وهو نذير وبشير ليس بمعبود من دون الله وليس باله مع الله سبحانه وتعالى وقال جل وعلا: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعو يعني محمد صلى الله عليه وسلم كادوا يكون هيبة قل انما قل يا محمد للناس قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا الا بلغ من الله ورسالاته فهو سبحانه لا يملك للناس ضرا ولا غشية ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما لا يملك لغيره بل ذلك بيده سبحانه وتعالى هذه الامور بيد الله هو الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والشفاء من الامراض والنصر على الاعداء هو بيده سبحانه وتعالى وهناك نوع ثاني من الوسيله من الممنوعه هو التوسل بجاه فلان وحق فلان هذه مثيره وسيله ممنوعه لكنها ليست شركا اكبر بل من وسائل الشرك من وسائل الشرك كأن يقول اللهم اني بجاه محمد او بجاه فلان او بحق انبيائه هذا لا يجوز هذه بدعه مساله ليس عليها دليل الله يقول ولله الاسماء والثلاثه فادعوه بها فادع باسمائه وصفاته وهكذا يتوسّع في الاعمال الصالحه مثل الصلاه والصوم مثل الوالدين صلاه الرحم العفة عن الفواحش هذه وسائل شرعيه كما في قصه اصحاب الغار م. الذين اعطاهم المبيت والمطر الى غار فدخلوا فيه فانطبقت عليهم زهره سدت عليهم ثمن غار فقالوا فيما بينهم لا يجيكم من هذا الا ان تدعوا الله بصالح اعمالهم فسالوا الله وتوجهوا اليه بصالح اعمالهم فاحدهم دعا وسائر ربه بجريه لوالديه والاخر توسل الى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته على المراه والثالث توسل الى الله لاداء الامانه باجير كان له أجر عنده فلما عجره فلما جاء ابقى اياه كاملا ففرج عنهم الصخره بهذه الوسيله الصالحه العمليه لما دعا الاول وساء ربه بجره والديه وانه كان له ابوان شيخان كبيران لا يقبل قبلهم اهلا ولا مالا وأنهم من ابي طلب الشيخ ثلاث ليله فتاخر عليهما فجاء إلىهما بغبوقهما ووجدهما نائمين فمكث وقدحه على يده ينتظر ايقاظهما ينتظر استيقاظهما ولم يغبق اهله ولا اولاده بل صبر ولم يرى استيقاظهما لان يكدر عليهما نومهما فصبر حتى استيقظا عندما برق الصبح فسقاهما غبوقهما ثم قال في اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغى وجهك عنا ما نحن فيه ففرجت الصخره شيئا لا يستطيع معه الخروج ثم دعا الثاني لأنه كانت له ابنة عم يحبها كاشد من يحب الرجال النساء وانه ارادها نفسها ان يتاحشه فابت عليه فالمت بها سنه حاجه فجاءت لي تطلب منها العون فقال لا حتى تمكني من نفسي فوافقت على ذلك سنة شده حاجتها فاعطاها مئه وعشرين دينارا اي من, يعني من الذهب فلما جلس بين رجليها ليقضي حاجته قالت له اتق الله ولا تفضل الخاتم لا بحق فخاف من الله وترك الزنا وترك لها الزهب ثم قال: اللهم ان كنت تعلم، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا في وجهك تفرج عنا نحن فيه. يعني تركت الفاحشه مع القدره خوف الله ففرجت الصحراء بعض الشيء لكن لا ثم دعا الثالث قال اللهم ان كان كان أجراء اللهم انه كان لي يعني عمال له اجر فاعطيت كل عامل اجرا الا واحدا بقي له اجر فنبيته له واشترىت منه كبلا بقرا غنما ورقيقة ثم جاءني فقال يا عبد الله اعطني اجري فقلت له هذا كله من اجلك فقال يا عبد الله لا تستهجرني فقلت له اني لا استهجر بك وماله فاستقاه كله اللهم انك اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا بك الاوجه فافرج عنا ونحن فيه ففرجت في الصخره وخرجوا يمشون هذا من الله ومن احسانه جل وعلا ومن اياته العظيمه ان فرج عنهم وجعل من طبق هذه الصخره سببا لتوسلهم بهذه الاعمال ليعلم الناس فضل أعمال الصالحه وأنها من أسباب تفيد الخروج وتسير أمور وأن الواجب على العبد أن يحذر غضب الله وأسباب عقابه. متى قدر على المعصية فليحذر وليبكى إلى عنها. ومتى قدر على البر والخير فليفعل. أما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس فهذا توسل بدعاء بدعاء العباس فانه كان لم يتصلم اذا اجدب الناس كان يسال الله عز وجل الغيب وكان لا يفزعون اليه ويقول يا رسول الله استغفر لنا هلكت الاموال وانقطعت السبل ليسال بالجد فيستغف الله ويساله سبحانه ان يغيث أيوة العباد فيغيثه سبحانه وتعالى فلما اجدبوا في عهد في عمر قال اللهم انا كنا نتوسل بنبينا حين كان بين ايدينا فتسقينا وان نتوسلت بأم نبينا فأسقينا قم يا عباس الله لنا، فقام العباس ودعا لهم استغاث فسقهم الله والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل هذا توسل بدعاء العباس مثل ما كانوا يتوسلون بدعاء النبي حياة صلى الله عليه وسلم اللهم صل فدل ذلك على انه بعد وفاته لا يستغاث به ولا يطلب منه غوث عليه الصابون لانه لا يستطيع ذلك انقطع عمله المتعلق بالدنيا ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس ان يدعو الله وان يغيث الناس فقام العباس ودعا الله فغاث الله الناس وهكذا فعل معاويه رضي الله عنه في الشام نعم الاسود طلب من يزيد من الاسود الصحابي الجليل ان يسال الله غوث فقال يذيب وسال الله فاقام الناس هذا لا باس بها الاستغاثه لا باس بها شرعيه هاي يقول ولي الامر او خطيب المسجد في عالم من العلماء او بعض الاخيار رجل الله او خلانا المسلمين الله يغيثهم فلا باس كما فعل عمر مع العباس وكما فعل معاويه مع جسيم بن وهكذا الإسلام يقول اللهم إني أسألك بأسمائك المسنة وصفاتك العلا أن تغيثنا أن ترحمنا أن تزرع المطر أن تغفر لنا الله سبحانه ولله الأسماء المسنة بها فأنت تسأل وهكذا غيره يسأل يتوسل الله بأسمائه وصفاته ويدعو الله للمسلمين في وقت الجد وفي غيره وبهذا يتضح ان وسيله لا تقسى قسم مشروع هو التوسل الى الله بتوحيده والايمان به والاعمال الصالحه وباسمائه وكفاله وقسم الشرك هو التوسل الى الله بدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والذي لهم والذبح لهم او التوسل بالاصنام او بالاشياء والاحجار او بالجن هذا شرك اكبر ناقشه الثالث بدعه بل يجوز وليس بشر وليس مشروعا بل هو بدعه هو التوسل بحق فلان او جاه فلان بجاه النبي او جاه فلان او حق الانبياء هذا هو المنكر وهذا بدعه ومن وسائل ومن الوسائل الشرعيه كما تقدم التوسل في الاعمال الصالحه كما تقدم التوسل بأسماء الله وصلاته وتوسل الاموال الصالحة هذا كل ما توسل
0: جزاكم الله خيرا هل يتعرض سماحتكم ل شبه اولئك الذين يتوسلون بالمخلوقين
1: هذه الشبهه لا أساسة لا اساس لها بل هي باطله بعضهم شبه يقول ما التوسل بجاه فلان وحق فلان دل على انه يدعى ويسأل هذا بطل لأن يعني التوسل بجاه هو هو بدعه. ثم لو جاء ما 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 صلح يكون دليلا على ان يستقر بالإنسان. لأن التوسل بجاه سؤال لله. يسأل من الله بجاه فلان. هذا سؤال لله ليس سؤال مخلوق. لكن الوسيله هي التي منكره بدعه. بجاه فلان وحق فلان. أما لو سأل الله بأسماء وصفاته. وسأل الله ولم يتوسل في قال اللهم أنجنا من النار، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، كل طيب. وإذا اللهم أغثنا بفضلك، بأسمائك وصفاتك، برحمتك طيب. أما الشبهة بأن الأنبياء لهم جاه ولهم عند الله منزلة فندعوهم حتى يشفعوا لنا، هذا باطل. لأن جاه منزلتهم التي عند الله لم يجعلها الله مسوغة للمشركين ليعبدوهم مع الله بل عليهم لما استغاثوا بهم وطلبوا الشفاعة طلبوا من يقضي الله انكر عليهم ذلك كذبة كفرة واثر انه ان ما فعلوا باطل يتنزه الله عنه في قوله يقول لا الله بما في السماوات سبحانه وتعالى امام الشرك عز وجل إن الله حكم بينهم فيما هو يختلطون إن الله لا يهدي من هو كاذب هذه هذه الوسيله التي فعلها المشركون مع الأصنام ومع الأنبياء ومع الدين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وقد زعموا أنهم يشفعون لهم هذه باطلة أبطلها الله وأبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وحذر منها وحذر منها الأمة وأمره أن يخلص
0: لعباده لله وحده سبحانه وتعالى نعم جزاكم الله خيرا ننتقل إلى سؤال آخر من أسئلة أخينا عين فاغين يقول يدور على ألسنة بعض المسلمين حديث يروونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من حج ولم يزرني فقد جفاني ما صحة هذا الحديث وما علاقة الزيارة بالحج وما هي آداب الزيارة الحديث هذا موضوع عند يعني أهل
1: نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله والحافظ بن عبد الهادي في كتابه الصالح الموسي الرد على السلف هو حديث باطل لا صحة له وليست الزياره واجبه لمدينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من تركها جاهلا لا الزياره لمسجد النبوي مستحدة إذا شد الرحلة إلى المسجد وصلى فيه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه هذا مستحب وليس بواجب ومن ترك هذا يسمى جافيا والزيارة الإشرائية أن يشد الرحل إلى المسجد للصلاة فيه والقراءة والإتكاف مما يشرح
0: المسجد
1: نعم وإذا زار المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبين مستحب له ذلك. وسلم على اهل البقيع، على الشهداء بعهد، كل هذا سنه. لكن لم يشتد الرحل لاجل ذلك، كان دره لاجل زيارة المسجد. وهكذا يستحب له ان يزور مسجد ويصلي في ركعتين، كما كان لم يزور عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيارة ليست لها تعلق بالحج. بل يستحب زيارة المسجد مطلقة، لحاج وغير الحاج، قبل الحج وبعده. سنة مستقلة. ورم بعض الحجاجة لأنه حصلها الحج لا يأصلها ولكن بعض الناس يأتي في مكان بعيد مح. لا يستلحى الزيارة إلا مع الحج إذا جاء الحج رأى مفجأ أنه أيسر عليه من تجديد سفر جديد من بلاد
0: جزاكم الله خيرا يقول في سؤال آخر يقيس الذين يرون التبرك بالصالحين يقيسون عملهم بما كان يفعله الصحابه رضي الله عنهم من التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وملابسه وفضلات جسمه فبينوا لنا المعتقد الصحيح في هذا جزاكم الله خيرا.
1: هذا يعني غياث باطل النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله لنا ان نقتدي به ونتأسى صلى الله عليه وسلم وشرع الله جل وعلا التبرك بما مس جسده من كعر وعرض ونحو ذلك لانه صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه بحجر وداء وزع على الصحابه هذه يدل على ان هذا جائز بالنسبه اليه عليه الصلاه والسلام وهكذا ملابسه التي تلي جسده فيها بركه لان الله جعله مباركا وجعل ما اصابه رجله فيه مباركه اما غيره لا يقاس عليه ولا يدعى من دون الله ولكن نفس العرق أو نفس الشعر لا بأس أن يجعل في طيب الإنسان أو يلبسه على جسده يرجو أن الله يجعل بركة له كما جعل لنا مباركا نعم سبحانه وتعالى هذا فضل من جل وعلا وكما جعل في الأطعمة واللحوم التي تابع بركة للمسلمين فليس هذا بمستنكر اما ان يتبرك بفلان بثياب فلان او شعر فلان او عرق فلان لا لا يقاس عليه بغيره اللهم صل وسلم لا بد يكون الفرع مساوي الاصل وليس احد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق في الخلق وله خصائص ولهذا لم يفعل الصحابه رضي الله عنهم هذا التبرك مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من في الصحابه وكبارهم لعلمهم بان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا وهم الغدوه والاسوه وهم اعلم الناس بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم.
0: جزاكم الله خيرا يسال اخونا عين فاغين ويقول ما حكم من اجل طواف الاصابه حتى السادس عشر من ذي الحجه وهو ملتزم باحكام التحلل الاكبر.
1: لا مانع من تأجيل طواب الاثار ليس له حد محدود لكن يعني كل ما تقدم في يوم العيد افضل في يوم الحادي عشر افضل من الثالث عشر وهكذا يعني كل ما تقدمه هو افضل ليس له حد محدود لكن يعني افضل بداره اذا تيسر الامر اذا كان هناك زحمه جديدة
0: او مرض او نحو هذا مؤخرا لا باس جزاكم الله خيرا ما حكم من رمى جمراتي صباحا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر
1: لا يجوز لا يصح الرمي يكون بعد الزوال في, في, في ايام التشريق لان الرسول رمى بعد الزوال وقال خذوا عني ما لا تنفع فمن قبل الزوال فرم هو صحيح، فعليه ان يعيد بعد الزوال فان فاتت ايامنا ولم يعد فعليه ذنب عن طريق هذا الواجب يذبح في
0: مكان جزاكم الله خيرا ما حكم من رمى الجمرات جميعا في اليوم الثاني عشر
1: اذا رتبها أجزاء في الجميع من العلم اذا رمى جمره العقبه ثم رمى اليوم الاول رمى جمرات رتبها ثم عاد رماها على اليوم الثاني ثم عاد رمى اليوم الثالث اجزى لكن ترك السنه
0: مم. السنه يفعلها في وقتها مم. جزاكم الله خيرا ما حكم من تعجل <تصفيق> المسير من مزدلفه بعد منتصف الليل قياسا على اهل الاعذار
1: لا حرج لكنه ترك السنه ترك الافضل مم. لان العذر هو خوف مشقه عليهم والزحمه والناس الان في زحمه مشقه فاذا تعجل الانسان في نصف الاخير من بدايه النحر رمى قبل ذلك فلا حر بي شهر لكنه ترك الأخطاء أفضل أن يكون الضحاء فيبقى في مجرد حتى يوصل للفجر وحتى يسفر ثم يكون رنيه ووحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتعجل خارج من الزحان ومشط
0: وكبعه جزاكم الله خيرا بعض الحجاج يرى أن على المسلم أن يحج على الأنساك الثلاثة بمعنى أن يحج مرة متمتعة ومرة قارنا ومرة مفردا ما حكم هذا المعتقد؟
1: لا أفضل له بل الصواب ان يحج متمتعا دائما هذا هو الافضل الافضل ان يكون متمتعا دائما كما امر به النبي الصحابه رضي الله عنهم ولما فيه من في زياده العمل والعباده فيه طواف سائل العمره في طواف سائل الحج في تقصير عمره وفيه تقصير الحج او حظ هو الاكثر عملا والموافق لما أمر بهم من فصول وأصحابه الله الله لكن السكن السكن الأحرار جائزان الإحرار والقرآن لكن القرآن تركه أفضل إلا لمن ساق الحج والحج كذلك تركه أفضل وهذا كلام التمتع نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرجو الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتام والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته